0: Autárquicas 2021 Trazemos à rádio os debates com os candidatos a presidente das câmaras municipais de cada um dos 24 conselhos do Distrito de Viseu.
1: O Conselho de Armamar nunca teve um partido de esquerda no poder. O PSD liderou sempre o Executivo, exceto nas eleições de 82 que foram ganhas pelo CDS. Jorge Rodrigues foi vereador eleito pelo CDS em 2017 mas avança este ano como cabeça de lista pelo movimento Juntos por Armamar e conta com o apoio do PS. O atual Presidente da Câmara, João Paulo Fonseca, vai recandidatar-se a um terceiro e último mandato do PSD. Pela CDU, António Lareiro, que foi Presidente de Junta de Armamar e Secretário durante 12 anos, é o cabeça de lista. Bem-vindos a este debate. Eu começava por perguntar ao atual candidato do PSD, João Paulo Fonseca, como se pode explicar o facto do Conselho aparecer entre os 20 mais pobres do país?
2: Muito bem, mais uh, agradecer também o, o convite e a oportunidade à Rádio Regional do Centro para, para este debate, cumprimentar também os meus colegas de debate o Sr. Candidato Jorge Rodrigues e o Sr. Candidato António Areiro uh, e dizer que como se pode explicar que, que Eramar apareça entre os 20 Conselhos mais pobres do uh, do país. Eu penso que que aquilo que que são os dados e que são os dados que estão vertidos para por data, portanto que é, que é, digamos assim, a base de dados de, de, de referência, não correspondem de todo à realidade, não estamos, nós todos enquanto candidatos percebemos também a riqueza que é gerada em Aramar, essencialmente no, no setor primário, quer seja através da, da Massé de Montanha, que seja, através do, da, das vinhas do, do Douro e do vinho do, do Porto, percebemos muitas vezes que, que estes dados são dados eh, que têm como, como referência aquilo que tem a ver quer com, com as declarações de IRC, quer com as declarações de, de IRS, mas não me parece, efetivamente, que era mais que esteja nos, nos 20 conselhos eh, mais pobres ou com menos rendimentos per capita uh, do país.
1: As estatísticas uh, estão a prejudicar o Conselho, é isso?
2: As estatísticas estão efetivamente a, a prejudicar o, o Conselho, uh, agora nós temos, como é óbvio de, de respeitar aquilo que são os dados, mas quem conhece a realidade do Conselho percebe que muitas vezes esses dados não correspondem à, à realidade.
1: Jorge Rodrigues, concorda com esta leitura feita pelo candidato João Paulo Fonseca?
0: Sim, antes de mais também queria cumprimentar a todos os meus colegas aqui do painel e vocês pelo pelo convite que nos fizeram para tentarmos aqui esclarecer as nossas posições e para ver se conseguimos ter um, uma noção mais realista do que está a passar politicamente em Armação mas infelizmente antes de mais que também fazer uma correção porque o nosso movimento chama-se pela nossa terra e não por e não Juntos para Mamar, porque houve aqui uma peripécia do, do PPD-PSD que quando foram... As nossas desculpas também, foi uh, algum... Sim, sim. Quando, quando, quando nós criamos esse movimento, realmente nós criamos esse movimento como Juntos para Mamar e, entretanto, quando foi para certificarem as coligações entre os dois partidos do PSD e o CDS, para meu espanto, quando eu vejo que uh, uh, o nome que iam dar a é essa... É essa coligação e este chamados todos juntos para amar, só acrescentaram a palavra de todos.
1: Portanto, para ficarmos daí, aqui bem esclarecidos, no, nós, como nós, é que se chama o movimento? É
0: pela nossa terra. Pela PNT, nossa terra. Pela, <coughs> pela nossa terra. Pronto, e, e, infelizmente isto era uma nos últimos anos e, e tem está estagnado e, e com, com certeza que estes números que, que a Power Data ou que, quem vai estatísticas são verdadeiros, não, não vamos agora dizer que os, que os números também são errados mas que realmente que consegue ter uma dinâmica empresarial, principalmente no setor agrícola e no setor de turismo assim acima da média mas pelos vistos não está a conseguir e pelas políticas que se têm verificado até agora, não está a conseguir cativar e, e trazer investidores e empresas para, para o Conselho
1: António Loureiro, perguntava-lhe, acabou de ser dito que Armamar, em termos agrícolas e de turismo, até está acima do nível, não é? Não consegue atrair investidores. Qual é a razão, na sua opinião?
3: Bom, em primeiro tudo, também queria cumprimentar os meus ilustres adversários, os jornalistas desta rádio e também o público em geral. Queria também, e não fugindo à vossa pergunta, queria... Uh, ratificar aquilo que o João Paulo uh, abordou, uh, é verdade, é verdade que a arma-mar, a gente muito mais rica, uh, possivelmente nos últimos anos, em toda a região do Douro, produziu-se mais riqueza do que todos os anos anteriores, o problema é da distribuição dessa riqueza, não é? Temos assistido a uma concentração da propriedade, a concentração de riqueza em menos pessoas, e na pobreza, e no aumento da pobreza, numa grande ma mancha de, da população. E o Sr. João Paulo não pode vir aqui, podem dúvidas, dúvidas números de estatísticos, quando em Resende, esses mesmos números o PSD utilizou para a campanha, para atacar os seus adversários. Ou, ou estão certo num lado, ou estão certos em todo o lado. Pronto, estão certos e a razão é as dinâmicas que se criaram no, no de desenvolvimento que, que, que houve um aumento de, de produção, houve um aumento da riqueza, mas a sua distribuição é que não foi aquela que era desejável para aumentar o bem-estar da população em geral da população. E, e não há dúvida que o rendimento por são o que são eu coloco nos nos últimos 20 do país. Pronto, não não é nada prestigente para nós, e, e pronto, e, e nós devíamos, não pôr em dúvida, mas preocupar-nos com os números e como é que será possível eh, ultrapassarmos este problema.
1: E como é que será possível? Foi, diga, diga. Não, pode continuar, continuar, pode continuar, por, pode continuar.
3: Foi um problema da agricultura, não foi? Exatamente, pode continuar. E, pronto, e em termos da agricultura e o que nós entendemos, não é? Eh, nós temos que saber onde estamos e para onde queremos ir não é e temos que eh, precisamos de mobilizar as pessoas e as forças políticas todas elas não é não podemos marginalizar ou tentar mesmo marginalizar aqueles que nos podem ser úteis para o progresso e desenvolvimento da nossa terra penso que todas as ideias devem de ter ser postas em cima da mesa e seja quem for pensar que talvez tenha razão e pensarmos e debruçarmos, se não tiver razão, nós propomos as outras que achamos que é que estão certas. E deste confronto de ideias é que a gente poderá avançar. Em relação à agricultura, já não é de hoje, já é de vários que, projetos eleitorais, nós temos sempre eh, propor que devia ser criado um, um gabinete de, de apoio à agricultura, não é? e eh, e não só um gabinete de, na Câmara de Apoio à Agricultura que, e também as pequenas e médias empresas de, de, na intenção de que apoiar a instalação de, novas, de novos projetos pronto, criar condições para fixar novas empresas, pronto, com atração, a com atração de, de capitais, de investidores, tínhamos que aproveitar os fundos comunitários, apresentar eh, projetos que, que tivessem o apoio não só de, de empresários, como também do, do governo, e, e agora temos o PRR que, e outros fundos comunitários que estão em cima da mesa e que poderão ser uma, uma solução para dar um grande empurrão no nosso desenvolvimento e progresso. Daqui a pouco já pergunto quais são as
1: vossas propostas para, para esta chamada bazuca, mas eu ia perguntar agora a João Paulo Fonseca, como se pode ultrapassar esta má distribuição, como foi dito, esta má distribuição da riqueza e que faz com que os números não sejam tão uh, científicos, como diz.
2: Sim, antes de mais só também esclarecer aquilo que foi dito aqui pelo seu Candidato Jorge Rodrigues e aquilo que tem a ver com as, com as peripécias de, dos nomes, dizer que isso é totalmente falso. Portanto, a coligação PSD-CDS nunca um, adotou o nome todos juntos programaram, aliás, tivemos sempre aquilo que é o nome da coligação é conhecido, portanto, é primeiro programa mar, portanto, se houve alguma razão para que a candidatura do, do Sr. Jorge Rodrigues alterasse a sua designação, com certeza que não tem a ver com nenhuma peripécie de um lado do PSD e do CDS. É, dizer que, em termos de, de que também foi aqui dito, que o programa está estagnado, e, e que tem a ver também com, com aquilo que são as políticas eh, locais adaptadas dizer que Arbamar nunca teve tanto investimento privado como nos últimos nos últimos anos, basta ver em termos de, de turismo. Tivemos eh, o maior investimento sempre de um grande grupo hoteleiro em Arbamar, portanto com um investimento de cerca de 13 milhões de euros, tivemos a instalação de duas grandes unidades fruteiras com investimentos na ordem dos 8 milhões de euros. Tivemos investimentos também na área daquilo que é a venda a retalho com investimentos de mais de um milhão de euros. Conseguimos, ou conseguiu-se criar em Aramar nos últimos 4 anos mais de 100 postos de trabalho, pode ser pouco, mas a dimensão do, do nosso território é significativa e, portanto, Aramar não está com certeza eh, estagnada e tem aqui né, duas atividades que, que estão eh, pujantes eh, em termos de conselho, que é a atividade agrícola que é conhecida eh, e a atividade de turística ah. e os investimentos na, no turismo. Eh, dizer eh, também, e respondendo aqui àquilo que foi também a intervenção do candidato António Moreiro, eh, que eh, põe em causa a distribuição da riqueza mas nós também sabemos que em termos de exploração agrícola e em termos de setor eh, primário eh, aquilo que é a sustentabilidade eh, das explorações tem muito a ver com com a sua com a sua dimensão e portanto é natural e até com as políticas eh, que estão que são vertidas pelo governo central naquilo que tem que tem a ver com a, a junção e com a dimensão da, da propriedade agrícola e, portanto, isso é que também faz com que eh, os investidores eh, possam eh, arriscar naquilo que são os seus investimentos no, no território. É evidente que temos, é, é preciso criar sempre aqui aqueles equilíbrios dos, dos eh, proprietários e dos investidores com os locais, com aqueles que acabam por ter aqui também a sua oportunidade, mas isso faz parte, faz parte da vida, quer dizer, os investimentos têm que ter o seu retorno e só têm retorno se tiverem alguma, alguma dimensão, eu entendo a preocupação, mas também temos que nos pôr ao lado do, dos investidores e perceber que ou há dimensão no investimento ou provavelmente não haveria investimento. Dizer também que em relação às posições do, do PSD resente, eu não estou aqui para, para responder como é óbvio aquilo que são as posições do PSD, seja em resente, seja em qualquer, em, qualquer, em qualquer município do país, cada um, cada um responde, responde por si. Em relação a algumas propostas, é evidente que o Aramá tem, e é conhecido como, talvez neste momento em termos de distrito, o, o Conselho mais com mais investimento e com mais retorno em termos de, de setor agrícola, a criação de um, de um gabinete de apoio ao agricultor não nos parece, neste momento, que seja uma prioridade, até porque quer a cooperativa Agrícola de quer a Associação de Fruticultores, que se designa assim mas que para além de fruticultores tem, tem também como associados vários viticultores, tem um leque de de técnicos credenciados que têm dado, e, e bem esse, esse apoio, portanto, não nos parece que estarmos a concentrar no município, esse gabinete de apoio à agricultura traga mais valias. Portanto, agora, em relação à questão, se me puder voltar a repetir a questão que me fez… Não,
1: eu antes de dizer essa questão, queria aproveitar essa vossa deixa para perguntar aqui ao Jorge Rodrigues, até porque ele é empresário, é fácil investir em, em armamar ou há dificuldades e quais são?
0: O, o, o investimento é difícil em todo lado, mas para cá tem um, as condições que são de, de, as condições propostas pelo município. Infelizmente, é que dificultam um bocado a, a fixação de empresas porque nós não temos uma boa rede de fibra óptica. Aliás, a maior parte das freguesias não tem. Temos um péssimo, uma rede viária. Pá, inclusive, uma rede viária que nós nestes últimos quatro anos e, e nestes últimos oito anos até para nós reivindicamos e pedimos que, que a Câmara fizesse nem que tivesse feito um, um financiamento bancário para fazer a, a requalificação das vias viárias e inclusive nós até nos propusemos também a, a avalizar esse, esse esse financiamento e até hoje que foi uma uma das promessas que o Presidente da Câmara fez há quatro anos e continuamos sem, 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 sem as vias, com as estradas no, no, no Estado lastimável. Também temos aqui outra promessa que o Sr. Presidente da Câmara fez, que foi o aumento do regadio, que também, também é, um, é essencial para o nosso Conselho, nós aumentarmos a nossa capacidade de rega, neste momento já temos lá um, uma albufeira, que é muito importante para o Conselho, mas temos capacidade para aumentar também para mais... 300 ou 400 hectares de regadio isto é um, é, é uma das, das, das prioridades que, que o Conselho tem, assim como os acessos porque nós temos ali um, uma freguesia que é frontelo em que agora a maior parte dos camiões são todos caminhos de grande porte e nós temos um, um, uma frequência elevada de transportes pesados e, e e dificultam um bocado o acesso ao, ao, à zona produtiva, são obras que foram prometidas já há oito anos, já há quatro anos pelo Executivo e, e não fizeram, até agora não temos isto resolvido. Para além de outros pontos que que também dificultam um bocado o investimento na Aeromar, até pelas próprias famílias e também para os empresários, é, é a organização total dos serviços municipais, porque nós muitas vezes... Muitas vezes isto é com frequência, isto é sabido e toda a gente lá sabe, ir rumar Mar que é, as licenças para uma construção de um armazém ou a licença para uma construção de uma casa demoram muito a sair. Deve ser dos concelhos que mais demora a sair. Tem casos que são sete meses para sair uma licença, que é um caso ridículo. E outros, também há facilidade a mais, porque dependendo da pessoa em causa, também se facilita muitas vezes o... o, o a construção com basta a palavra do Sr. presidente da câmara dizer pode construir e depois vê-se os efeitos futuramente e é o que tem acontecido atualmente e isto também descredibiliza um bocadinho também o, 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 os investidores e os potenciais investidores para uma área. uma das nossas propostas e uma das principais propostas mesmo é justamente nós Melhorarmos os serviços municipais Porque sentimos que é um dos pontos Em que afasta muita gente É normal ouvir-me dizer Se eu soubesse não comprava aqui Se eu soubesse não estava cá Nós temos vizinhos, conselhos vizinhos Que oferecem desde lotes industriais Às empresas da Aromar Até outras regalias e rapidez no acesso a é, e, e são estas pequenas coisas Que nós vamos mudar e que Achamos que é o que vai fazer com que Aromar também seja mais atrativo para cativar o investimento e cativar também a fixação de famílias e de jovens.
1: Eu aqui tenho que dar a palavra a João Paulo Fonseca. Realmente esta, esta desorganização dos serviços municipais é por falta de pessoal? É por falta de estratégia? Não, não, Paulo, com
0: certeza.
2: Não, não é... Não, é, não é, não, é não. Sr. Candidato, se quiser ser verdadeiro, nós temos... Se disso, uh, ser temos verdadeiro. Que, eu não interrompi, se, se pois, fizesse o favor, e se pudermos tornar uh, o, o debate sem nos interrompermos uns aos outros, eu, bem, eu, eu, eu agradecia. Eu agradecia. Uh, e, portanto, há que, há que diferenciar aqui situações, portanto, quando o senhor uh, Candidato Jorge Rodrigues diz que há uma desorganização total uh, nos serviços municipais, isso, em primeiro lugar, não corresponde à realidade, e, portanto... Temos que diferenciar aquilo que são processos e projetos que estão em causa e que são licenciados no Alto do Binheteiro portanto, e que necessitam de parceiros externos de entidades, com outros processos que estão fora, ou do Alto do Urbinhateiro ou da Zona Especial de Proteção. Portanto, temos que olhar para as especificidades do, dos projetos e não podemos vir aqui dizer que há projetos que demoram sete meses, há projetos que demoram sete meses porque se vão várias vezes às mesmas entidades, portanto, neste caso, que era a Direção Regional de Cultura do Norte, que era a Comissão de Coordenação da Região Norte, e, portanto, se trouxerem pareceres ou desfavoráveis ou favoráveis condicionados, têm que voltar a essas entidades, portanto, há todo um processo que é que é moroso. portanto, não há aqui, digamos assim, da parte dos serviços técnicos da Câmara, essa demora toda e, portanto, temos que ser verdadeiros naquilo que dizemos. Há, efetivamente, há alguns processos Podem demorar 6, 7 meses, mas por causa destas uh, circunstâncias.
0: Então, não, desculpa, eu tenho que falar de só uma resposta, se me permite. Nós, <risos> nós temos um exemplo agora que é recente. A Armamar teve, na Câmara Municipal, pelo menos, também não quero me enganar no... no, no nos timings, mas no mínimo dois, dois a três meses sem nenhum técnico capaz de assinar obras. Isto é lamentável, isto não existe, isto não existe. Então, quanto tempo é que teve? Mas que teve? Teve. O Sr. Presidente já o assumiu na, na, numa reunião de Câmara. Nós não tínhamos um engenheiro, um arquiteto capaz de licenciar uma obra durante um período largo de tempo, numa Câmara Municipal. Isto aconteceu este ano.
2: Este não, se eu puder responder sim, sim, eu não eu só tenho que dizer que sim ou não Não, porque. de forma alguma é assim. Nós tivemos, porque tivemos e foi conhecimento e foi também debatido em reuniões de Câmara, tivemos algumas, alguma, uma situação de dois técnicos, um que entretanto se aposentou e, e outra técnica que por força da doença está de baixa prolongada, mas tivemos sempre um técnico permanentemente na Câmara, é evidente que um técnico para fazer o serviço de 13 pode haver Há alguns atrasos, mas não nesta ordem de grandeza que o Sr. Candidato, Jorge Rodrigues,
0: afirma.
1: António Loureiro. não, não,
0: não desculpe tive teve, teve muito tempo sem não nenhum, técnico, -se, mas não teve sem, não sem nenhum técnico. Não vamos entrar aí. Não teve não teve nenhum técnico.
1: Uh, António Loureiro, foi, foi autarca, Presidente de Junta e Secretário durante 12 anos. Esta desorganização que se tem falado aqui verificou enquanto pessoa que tinha que trabalhar todos os dias com a autarquia? Bom, é verdade, na sua opinião?
3: E, antes de responder à sua pergunta, só queria fazer um apelo que isto é um debate a três Exatamente. e não é dois. Se não, eu estou aqui a ser prejudicado. Exatamente, aqui por isso é que
1: estou a dar a Só faço a, a este
3: apelo para não ter, ao fim, motivos de queixa. Que não terá isso. de certeza. E, em relação, também queria fazer um ligeiro, antes de responder, não, não vou-lhe responder, um, um ligeiro comentário aquilo que foi dito pelo Sr. João Paulo e pelo Senhor Jorge Rodrigues, em relação à agricultura o problema é o tipo de agricultura que desejamos e o tipo de propriedade que desejamos ter. São Paulo e, e tem os seus motivos, não é? A rentabilidade, a pequena propriedade tem que ser um em termos de grandeza que se torna rentável. Ninguém diz o contrário. Mas o que a gente tem assistido, quando se juntam eh, propriedades, mas num proprietário leva à desertificação de, de, da população não é? e penso que a solução seria apelar e promover o associativismo eu dou aqui o exemplo de Sernancelho que é um pequeno conselho do nosso distrito foi um dos que não perdeu população nos últimos 10 anos, até subiu e, se calhar, o êxito tem, deve, deve ser uh, a cooperativa de Castanha que tem uh, no Conselho. Mas então, Armamar
1: também tem uma cooperativa, não uh, é? Tem. Não é tão forte, é isso que está a dizer?
3: Uh, não, Bom, tem, não tem a dinâmica, é difícil. O setor privado é mais dinâmico, infelizmente, e, mas também devido uh, a fatores, por exemplo, até políticos, não é? Quando nós temos o poder político que não, se não apoia estas soluções e apoia mais o privado e a tal política salve-se quem puder, não é, pois evidentemente o pequeno acaba por por ficar no caminho, e é isso que nós temos assistido, e não tenhamos ilusões, ou a gente defende é, a agricultura familiar, que ainda eh, da, ocupa muita gente, gente ali no Douro, temos ainda famílias que com, não digo meia dúzia de pipas de benefício, mas umas 20 pipas de benefício, e conseguem sobreviver, não digo viver muito bem, mas vivem ainda durante o ano, não é? Se essas pessoas vendem as suas propriedades, se constroem mais grandes quintas, eh, com poderes já industriais, temos que falar já industriais, não é? E, possivelmente aquelas pessoas, filhos dessas pessoas, não ficam lá. Não é? Saem, é o que tem acontecido. E, e isto também se dá na fruticultura. Não é? Eu penso que a solução seria fomentar o, o subjetivismo e diversificar a produção de outros produtos. Nós temos um conselho muito rico eh, porque tem vários, tem, quer dizer, um, que se estende desde a margem do. Do Rio de Ouro é uma altitude de quase 700 e poucos metros, onde é possível cultivar eh, culturas mediterrâneas como o vinho, a oliveira e até no alto do, do planalto, na montanha, a castanha e a maçã de grande qualidade. Podíamos introduzir, se calhar, outros, outras Além produções.
1: Além da e do
3: vinho, não né? é? E possivelmente fixaria mais gente e, e atrairiam, se calhar, outro tipo de investimentos. E, e também há outra coisa que em termos agora de de, de indústrias e de investimentos não é e penso que o, o papel neste momento da câmara é preocupar-se com o parque industrial possivelmente já não tem capacidade nem condições para investir para atrair mais mais investimentos não é e devia se preocupar com isso e, que e também e também não há dúvida que as vias de comunicação não é? são estão, estão bastante más, já há bastantes anos tem sido um problema muito discutido nas Assembleias Municipais pronto, é um assunto que ninguém pode esconder que se, também não, não são atrativas para as pessoas eh, que se, se temos mais, mais vias de comunicação, uma pessoa também pensa se deve ou não ter condições para investir ali, porque depois tem dificuldades até escoar os seus produtos.
1: Estamos a falar de vias de comunicação municipais. municipais.
3: municipais. E depois temos o acesso à A24, ponto. mas aqui também não podemos culpar o, o Executivo da Câmara, tem a sua, o, o seu papel, mas é uma obra de, do Governo. Não é? é uma obra do Governo, já esteve várias vezes no, no orçamento e não se executou. Pronto. Portanto, aí também não podemos, há, há, que, há que tocar naquilo em que realmente são, são obrigações deles e, em alguns casos, até têm falhado e bem. E, em relação ao meu papel de... Enquanto autarca se okay. realmente
1: encontrou essa desorganização que se diz que existe na, nos serviços municipais? Este
3: é assim, é, nós todos nós portugueses temos aquela ideia que a administração pública não trabalha ou trabalha mal. Eu não tenho muito, muito essa ideia. Eu penso que há bons profissionais em qualquer sítio, não é? é? há falhas de alguns profissionais que deviam de, de criar a gente apontou que é a criação de um gabinete de, de, de apoio à agricultura, agricultura e não só o senhor... Candidato João Paulo fixou-se na agricultura, mas a gente também disse de apoio às pequenas é. e médias empresas, não é? é? Com sentido porque a gente vê muita gente possivelmente até imigrantes que regressam e que têm sopa de, de meias se tivessem um gabinete de apoio em que encaminhasse para um tipo de investimento familiar e tal, possivelmente até para a sua construção, até para para outro tipo, de, possivelmente específicos se seriam em Armamar e produzir, e investiriam algum dinheiro e se calhar criariam uma riqueza e mais postos de trabalho. Como como autarca, eu sou autarca desde 1976. É? Membro da Assembleia da Freguesia, membro da Assembleia Municipal, depois membro da junta da Freguesia como secretário, e depois fui presidente também da Assembleia. E as minhas relações com o com um executivo camarário, com as outras juntas adversárias, sempre foi muito cordial, independente, nunca abdiquei das minhas ideias, sempre defendi os meus princípios, eh, que toda a gente sabe que sou militante do Partido Comunista Português desde 1974, e que tenho muito orgulho nisso, eh, e que me sinto muito bem, não é? E, não
1: deixa de ser curioso de ter sido sempre eleito pela CDU num conselho onde só a direita que mandou sim, até agora, sim. não é?
3: A direita, pronto, a direita e, e também já há o, o variador do, do PS, não é? Mas tem, tem toda a razão, a direita ou o PSD, ou o PSD-CDS, não é? Mas eh, as nossas relações têm sido bastante cordiais é? nesse aspecto, evidentemente, que sempre defendo os meus princípios. João Paulo... Quer agora ou não, a minha posição é, é essa.
1: João Paulo, além de, de, da maçã e do vinho, o que é que Armamar tem mais para oferecer?
2: Tem essencialmente o turismo, portanto, o turismo que, que é uma atividade que não só em Aramar, mas também em toda a região do Douro, está em, em franco progresso e, portanto, ainda nestas, nestes últimos dois anos também por força, infelizmente, aquilo que foi a pandemia e a procura de destinos, não de massas, portanto, verificamos essa essa procura no território, portanto, e o turismo, para além de ser uma atividade que, per si, gera riqueza no território, consegue também gerar uma uma economia circular.
1: Mas essa que, é zonal que, ou não? Essa essa riqueza que fica em, em termos do turismo em Ermamar?
2: Assim, por isso é que eu, eu digo, quando falávamos eh, na sua primeira questão daquilo que, que tem a ver com os, os rendimentos eh, no Conselho, nós estamos a falar que eh, grande parte, de, ou, ou parte dos investimentos e dos grandes investimentos no, no turismo, eh, são, têm sido feitos por grupos eh, hoteleiros que não têm sede em Aramar e portanto um, muitas vezes esses rendimentos não, não contam para o, para o próprio eh, território. Agora, é, é importantíssimo o, o turismo porque para além de gerar riqueza, cria eh, postos de trabalho e, e ajuda também na fixação de, de pessoas no, no nosso território portanto, e por isso é que também temos desenvolvido várias ações em termos de, de quer de promoção do turismo quer de ações e investimentos locais eh, para que a Arbamá possa ser eh, atrativo, não dessa, dessa forma mais eh, sazonal, nós percebemos que o turista, em média, ficará no território de Aramar entre dois dias e meio a três e aquilo que nós queremos com, com as políticas que temos vindo a seguir e com aquelas que queremos seguir para o futuro é que o turista que vem ao Douro possa estar, não só em Aramar, mas no território Sem pum.
1: estradas municipais em condições como é que é possível? Não, sim,
2: sim. <risos> Vamos lá ver um bocadinho, é assim, sem estradas São os seus adversários que dizem sim, que as estradas sim, municipais os, não os estão em condições. Os dizem eh, e com razão mas não dizem eh, ou, ou não tocam o Sr. Senhor, senhor António Lareiro tocou, tocou aqui numa, numa situação, nós temos que eh, também um bocadinho ao, ao histórico daquilo que são hoje as estradas municipais portanto, as estradas municipais e a, e a principal via de acesso a Arbamar, que ligava a Mar a 24, era uma estrada nacional que entretanto foi eh, desclassificada para a estrada municipal e foi desconecificada, mas não foi, digamos assim, acompanhada do envelope financeiro que permitisse a reconfiguração da estrada. Também percebemos que no âmbito do, do 2020 e, e também atendendo àquilo que era o histórico do próprio país, a, a Comunidade Europeia não permitiu a Portugal que houvesse fundos comunitários de apoio às, às vias, porque... Já somos um dos países da Europa com mais quilómetros de, de autoestradas e portanto houve aqui uma política europeia que disse que Portugal a Portugal está vedado os fundos comunitários para as, as vias. E reconficar vias custa, custa muito dinheiro e portanto nós também temos que. E temos e já agora também para para clarificar aquilo que foi dito aqui pelo seu Candidato Jorge Rodrigues, nós já lançamos, está em fase de, lançamos o um concurso público para a qualificação de seis estradas, portanto, num investimento total de 2 milhões e 400 mil euros, e que está em fase de relatório preliminar, portanto, esse trabalho está, está a ser feito. Agora, tínhamos é que ter condições financeiras no município que nos permitissem fazer porque percebemos que é uma das prioridades efetivamente este investimento nas vias, mas há aqui outra coisa que, que é preciso ser dito e que o candidato António Lareiro ficou e muito bem é que há investimentos que cabem eh, ao, ao Governo Central portanto, que era a variante de Fontel eh, e que estava prevista desde 2014, 2013 no plano eh, de proximidade rodoviária e que, entretanto, foi retirado por o atual Governo do Partido Socialista, que atualmente apoia a candidatura do, do vereador Jorge Rodrigues. Portanto, temos que separar aqui eh, situações tal como a situação que falou do regadio, onde o, o município fez o investimento que lhe cabia fazer, portanto, foi o projeto de execução para a ampliação do, do regadio, assinou o protocolo com a Direção Regional da Agricultura, portanto, que é a, entidade, a única entidade elegível para as candidaturas, e, e, portanto, nós fizemos o, o nosso trabalho, estamos à espera que as outras entidades façam as delas. Agora, que as vias municipais são importantíssimas, também não só para o turismo, mas também para a segurança rodoviária, porque o também ganhou aqui uma, uma expressão em termos de, de rodoviários de, de veículos pesados Exato. por causa da, da Maceia e não só, por causa também da maior empresa que, que temos no Conselho, que é a FTD, e, portanto, que, que hoje trabalha eh, muito para o Grupo Marcadona, e, portanto, a circulação de veículos pesados eh, aumentou consideravelmente, e, portanto, é uma das nossas prioridades.
1: Jorge Rodrigues, como é que se transforma, e é uma das suas propostas, uma das suas propostas e, e que propostas é que tem para transformar a Armamar na capital do
0: turismo rural? Pronto, isso é um dos nossos objetivos. Eu também queria só, também, fazer uma, dar umas palavras sobre... Sobre este tema, que é um tema para nós muito importante, talvez um dos fundamentais seguir a seguir à agricultura é o turismo, onde nós queremos investir. Eu só queria lembrar aqui que esta questão da, da variante Fontel realmente pode ter algum, quem, quem tem a responsabilidade deste investimento é, é o Governo, mas é preciso influenciar o Governo e é preciso ter também um poder de pressão e de tentar influenciar, para trazermos o... o, o os investimentos por cá nessa área e, e também lembrar que, esse, que esse, esta variante Fontel já está prometida desde 2009, 2010 e já passaram também outros governos sem ser este governo do PS que também não foram, também não foram também, ou em 2013 também não foram nessa altura não podiam ter aproveitado, se realmente é um problema de, do, do partido também podia-se ter, podia ter aproveitado quando tiveram lá o governo do no PSD e o CDS também não, não fizeram nada. Em relação aqui ao turismo, o que se tem visto é que em Armamar não se tem feito nada, praticamente nada, em relação ao turismo. Foi criado um, um Conselho de Turismo que eu gostava que o Sr. Presidente que trouxesse aqui algum, alguma decisão que fosse tomada por este, por este Conselho de Turismo. É, nós queremos criar essa, essa marca de Armamar, capital de, do turismo rural, no Douro, porque Armamar, pelo... A parte, os investidores privados criam uma dinâmica enorme, mas são os investidores privados. A, a Câmara não tem como... Eu dou-vos um exemplo, porque é todo dentro do assunto, é que nós temos uma pontuação um, muito grande nestas, nestas entidades que avaliam o turismo, estas plataformas que avaliam o turismo, a Booking e o Airbnb e outras, e a Aromar, por acaso temos uma qualidade excepcional no, no turismo, em que... A, a média é acima de 9 da pontuação, portanto é excelente e, e a maior parte tem todos uma pontuação excelente, mas isso deve-se exclusivamente ao, ao, aos privados, porque quando se os critérios de avaliação, quando dependem dos organismos da Câmara, o resultado é negativo, que são os acessos, que é o acesso à fibra, que é o acesso à internet. E, que é, e também as atividades, porque as pessoas depois não têm atividades O setor privado está a fazer o papel dele, que é trazer a gente ali, mas depois não tem nada que fazer. Nós temos lá uma igreja, que é um monumento de interesse nacional, nem sequer é, tem uma placa a indicar uma história sobre a igreja. Nós, não temos, nós temos miradores excepcionais, que estão cobertos de gestas. Nós temos lá um Castro de Ajuim, que é um monumento antiguíssimo, que está totalmente abandonado e aparece na, 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 na lista da Câmara como dos... Os, os pontos de interesse culturais mais importantes eram mar. Nós temos um, um grande matemático na freguesia de São Cosmado que é o Francisco Amor que foi um, um um exímio matemático, um dos melhores a nível nacional e tem teses também publicadas mundialmente e não há, não, a Armamar não faz não, não faz, a Câmara nunca fez um, nunca valorizou este, este portanto no turismo está tudo por fazer e o que se tem feito foi graças aos privados e e também fomos abençoados pela natureza, porque nos deu ali uma paisagem excepcional, demos também um ambiente e um clima também propício para as pessoas se manterem lá e temos também agentes que são simpáticas e sabem receber, temos uma gastronomia também bastante boa, temos uma oferta bastante boa também dessa parte de gastronómica, mas, sinceramente, se formos lá ao posto de turismo e armamar hoje, se for lá fazer uma visita, até aparecem flyers e folhetos da Feira da Maçã de 2017, para verem como é que, está, como é que nós estamos Viver a ver.
1: Deveria haver uma maior aposta nas infraestru infraestruturas, infraestruturas culturais.
0: Infraestruturas e atividades, e, e simplificar, nós temos lá um, um, um ponto que também quero falar aqui, que é, que é a Cascata da Miserela, que é um ponto espetacular de, de, para promovermos o turismo e, e, na altura, a Junta de Freguesia de Armamar vendeu a, a, a água desse rio que é o Ritmi Lobos, é uma mini hídrica em que tem uma renda um, anual começou nos 1500 euros mas andará pro, próximo dos 2000 euros, 1900, 2000 euros também não me quero enganar, mas andará próximo porque é muito difícil a gente ter acesso Realmente à documentação é que, por porque a transparência lá em aparece é muito difícil chegarmos a esses dados e a Câmara não tem culpa, quem te culpa é, é a Junta de Freguesia o que eu sei é que é uma das coisas mais bonitas que nós temos lá em Terceiro de Paz e que Está totalmente abandonada, não tem água, aliás, a Câmara nem nenhuma entidade é, obriga a, a, a um caudal mínimo que, que tem que prevalecer e tem que continuar na, nesta altura do verão e, e, e no inverno. Isto só pode indicar não temos, por acaso, surgiu agora um percurso novo, mas não tinha nenhum percurso pedestre, e os que têm foram criados por alguns privados, no, em, em ambientes de quintas próprias, porque do, 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 criados pela Câmara Municipal também não, não foram criados, foi aberto agora um, foi inaugurado agora há coisa de 15 dias ou um mês, esperamos que, que tenha sucesso, é para isso que nós também trabalhamos, então, há outros também que foi a iniciativa de uma junta de freguesia, que foram, que foram dinâmicas e criaram também um percurso que… Também um percurso pedestre que, como de custo, a Câmara finalmente conseguiu também e vai apoiar esse percurso e nós gostamos dessa atitude da Câmara, ainda bem que o fez, mas está tudo por fazer, praticamente, em termos de turismo, está tudo por fazer.
1: Muitas oportunidades. eu António Loureiro, quero responder à questão da falta de, falta de água na cascata da Miseréla.
3: Sim, e já agora em geral ao turismo, claro. se não se importa, pronto, claro, e, claro. em relação à cascata da misarela. Eu estava na Assembleia de Freguesia, eh, a presidência da junta na, na altura era do PSD, e, mas eu não vou dizer que estou contra, eu votei a favor e apoiei a construção da mini-hídrica e não, não vejo mal nenhum na construção da mini-hídrica, produz energia elétrica renovável, agora o, o que está a autorização naquela altura é do Ministério ou da Secretaria de Estado do Ambiente, não sei se é Ministério ou se é Secretaria, e, o que está em causa é o cumprimento do acordo que foi estabelecido com o construtor e na altura do Estado quer manter um, um codólico ecológico. que o senhor Jorge nesse, nesse aspecto tem razão, muitas vezes não, não é respeitado, não é? Também, eh, também temos que ver aquilo durante o verão quase que não levava, ou levava muito pouca água, às vezes até secava, dep dependia do ano. Agora com o, eh, a plantação de, de pomares, eh, a, a montante da, da, da mini hídrica, houve mais captação de água de, do, do, do ribeiro, que aqui no ribeiro. E aumentou também a escassez da água. Da, na mina hídrica e na 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 queda da água de qualquer maneira é o que neste momento eh, já já falei isso na Assembleia de Freguesia e o meu ponto de, de vista é deve-se respeitar fazer respeitar o acordo que era manter um, um código um, um, ecológico eh, era isso que está em causa e era isso que se deve a Câmara e de Freguesia que devem de se lutar e, e para que isso aconteça, porque de qualquer maneira aquilo também é, produz riqueza para o país, não é? Produz eletricidade, não poluente não. também temos que ter os contra Em relação à, à receita, a receita é da junta de Freguesia que é, desde a captação da água onde está construída com, com, a água está o, o, o coiso a, a não é mini-hídrica, mas a captação de água está construída no rio, depois há um, lá um, umas coisas, um caudal que vai para a mini-hídrica e atravessa terrenos da Junta da Freguesia e apaga até uma renda que neste momento está a 2.000, cerca de 2.500 euros, anuais. Anuais. pronto, é isso. Em relação ao, ao turismo, ao turismo. Sim. Eh, se não se importa, vou aqui fazer eh, comentado, penso que, aquilo que tem sido feito e não, não, não tem sido... O que de negativo neste momento é apontado à Câmara é, por exemplo, nós são problemas primários que deviam ser há o tempo resolvidos que é o problema de saneamento ainda temos um, um, um saneamento a seu aberto em plena zona do, do património mundial no todo é? com, com, aquele, com aquele clima que concentra... Tem poder, então, hoje, não é? Está a ver o que é um esgoto a seu aberto, os problemas de cheiro e de mau estado, e provoca, e é um problema que se arrasta há anos. Isto é uma crítica que a gente já levantou várias vezes na Assembleia Municipal, é-nos dado razão, que sim, senhora. A única voz que, que se levantou lá na altura foi do Presidente da Junta da Freguesia de, em Causa, que é de que é Santo Adrião que até nos apoiou, que disse até que enfim que vem aparece aqui alguém para nos ajudar e, e isso aí acho que a Câmara tem-se desleixado um bocado. Passou bastante tempo, houve tempo já suficiente para resolver o problema. Agora, criar círculos turísticos, penso que sim, é uma falha que, que existe em Arramado, não é? A Câmara devia se ter preocupado por os pedestres devíamos remodelar o parque de campismo de de Fontelo na Serra de São Domingos tornar aquilo mais atrativo divulgá-lo é, com as suas qualidades, melhorar as qualidades e divulgá porque a qualidade de situação do mundo já tem a divulgar as instalações mais melhoradas e, e em relação ao, ao património cultural que é bastante não é também era importante não só a nossa igreja, mas nós temos lá capelas igrejas, e algumas precisavam de intervenção, e a pena não, não se encarar esse, eu estou à vontade que não, não, não sou crente, nem praticante, não é, por isso, mas defendo o nosso património, património que é importante, cultural, claro, que é importante aquilo que deixaram os nossos pais, os nossos avós, e pronto, e há que manter e se dá-me também uma maneira de atrair pessoas porque há lá coisas bastante valiosas e com bastante valor. E há, há lá um, um edifício que é da, é da Casa do Douro, que está abandonado, bastante de, de degradado, onde transformavam o vinho em aguardente vínica. Pronto, e é, penso que é um espaço para aproveitarem para construir ali um mini museu ligado ao vinho. Seria mais um, um lugar para atrair mais pessoas, não é? Porque nós também devemos de, de diversificar a oferta para atrair vários setores do, do turismo. Não vamos só trazer tra tra daquela elite que fica ali no, na, lá nas casas e pouco mais, não é, descansar. E, pronto, e em relação ao turismo, penso que, que era isso o importante.
1: João Paulo Fonseca, portanto, falou-se aqui, uh, não há dinheiro para, vão pôr as estradas, não há dinheiro para o saneamento não há dinheiro para estruturas culturais e, de, e outras de fruição de, de, de lazer para captar o turismo afinal a Câmara tem que, que orçamento e para quê?
2: Não, isso assim aqui pode-se falar de tudo e mais alguma coisa que pode-se pode dizer até algumas barbaridades um, que assim um, felizmente a Câmara de Aramar tem, tem um percurso em termos financeiros desde 2013 um, até à data que nos pode deixar orgulhosos, estamos orgulhosos desse, desse trabalho que, que foi feito, quer em termos de redução de dívida, portanto a, a dívida da Câmara em 2013 era de cerca de 10 milhões de, de euros e à data de hoje cifra-se em 3 milhões de euros, portanto estou aqui também uma preocupação de estabilizar aquilo que era... Um, a parte financeira e aquilo que, que era a saúde financeira, não foi não a saúde financeira do município. Para terem também uma ideia, portanto, nós em 2013 tínhamos um, um prazo médio de pagamento a fornecedores de 217 dias e, portanto, a data temos um prazo médio de pagamento a fornecedores de, de 40 dias. Tínhamos em pagamentos em atraso em 2013, cerca de 2 milhões de euros a mais de, de 90 dias, alguns deles é 217, e hoje, felizmente, não temos pagamentos em atraso a mais de 90 dias e o prazo médio de pagamento da Câmara anda nos, nos 40 dias. Portanto, foi, foi preciso fazer este, este esforço também, não por obrigação, até porque, e também é bom, é bom que seja dito, portanto, nós recorremos na, na altura ao PAIEL, e não, nem sequer necessitamos de, de aplicar todas as medidas que estavam previstas no, no PAIAL, nomeadamente uh, o, as taxas máximas uh, dos impostos, e portanto houve aqui este, este esforço por parte da autarquia, e eu não disse que não há dinheiro uh, para nada, foi preciso, foi criar as condições para agora o podermos uh, fazer, uh, e portanto se nós estamos neste momento e lançamos o concurso para a intervenção em seis estradas municipais com um bom ouro e com um investimento que suportado na totalidade com a Câmara de 2 milhões e 400 mil euros, foi porque criamos condições para o fazer nesta altura. Portanto, tudo isto tem, como, como é evidente, um ciclo. Portanto, se nós estamos em condições neste momento de ter em curso eh, e... E também lançamos os procedimentos, quer para o Pavilhão Desportivo de Ramar com investimento de 2 milhões e 530 mil euros, quer para eh, o Centro Interpretativo da Mulher Oriente na, na intervenção que estamos a fazer na, na Dega Cooperativa, ligada ao, ao turismo, de cerca de, de 800 mil euros, quer na intervenção da, da nossa Igreja Matriz, que foi lançada a concurso, mas que ficou deserto e que será lançado uh, novamente, uh, portanto, é porque nós queríamos, este, uh, embora haja aqui uma compartilhação dos fundos comunitários, nós temos de ter uh, garantido a componente nacional, portanto, houve aqui um, um percurso que estava delineado de criar as condições para que uh, se pudesse avançar com esses investimentos, ninguém faz homilete sem ovos, como se diz em bom português, e portanto foi preciso... E houve aqui uma estratégia uh, de, uh, primeiro, uh, podermos, uh, em termos financeiros, estabilizar aquilo que era a situação da autarquia, para agora uh, avançarmos com estes investimentos que são primordiais para, para o conceito. Uh, felizmente, hoje uh, o município de Aromar goza de uma saúde financeira que não gozava uh, há alguns anos atrás, portanto, e que nos permite uh, olhar uh, para o futuro também de uma forma esperançosa e de efetivamente, porque estamos a falar de uh, situações que já foram lançadas a concurso e que estamos em fase de, de relatório preliminar e, portanto, criamos essas condições para, para o fazer.
0: Jorge? Não, eu, é... eu, eu, eu desculpe, lá tenho que fazer aqui um, 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 um mais chega aqui o que disse o Sr. Presidente da Câmara e, e também respondendo à sua pergunta que disse, até ah, então, ao final da Câmara, não tem dinheiro para isto, não tem dinheiro para a Estado, não tem dinheiro para o saneamento, não tem dinheiro para nada. Eu, eu, eu quero-vos informar e que as pessoas saibam que, que isto foi real. Armamar perdeu, perdeu, desperdiçou 1 milhão e 300 mil euros em projetos do POCUR é só consultarem o POCUR não é mentira nenhuma, é, é só ver perdeu, ontem um, tem explicação a explicação Sei, é que temos esgotos a céu abertos e a Câmara tinha um projeto aprovado para quatro freguesias que era Armamar, Vacalar, Folgosa e Simbres projeto aprovado com, e só não tinha não uma problema. com participação de 15% e desperdiçou esse, esse, esse dinheiro porque Nossa, inércia, okay, já, já deixaram, deixaram passar os prazos, simplesmente, quando eu falo em desorganização, é, é, é isso. Isto é verdade, isto é só ver é onde, onde, é, onde, é, onde é que, é só analisarem, porque se realmente é um dos pontos que nos tem dado assim mais fricção, até um dia numa reunião discutiva até fui mal, mal tratado e mal educado até me trataram muito mal numa reunião discutiva justamente por causa estamos a falar disso. do
1: Conselho, estamos a falar do Conselho.
0: Sim, sim, sim mas, mas isto é do Conselho, isto foi no Conselho, porque quando eu levei este assunto é, à, à reunião que as a dizer seis. que e são estas é o 2021. Bom, e é, sim, é uma das propostas nossas e é de lamentar como é que um Conselho que precisa tanto de dinheiro, como a senhora jornalista agora referiu, e deixa de desperdiçar este, este valor. Outra coisa que também é que não posso deixar de passar, que é a dívida. A nossa dívida não é 3 milhões de euros. Basta consultar o relatório de contas na página 25 e verificamos que a dívida era hoje são 7 milhões de euros e não 3 não milhões de euros. Não não truque, nada, é a é dívida. Não. É dívida, ou porque a Armamar tem um, tem um compromisso com uma PPP, como é sabido, que é não. uma empresa pública ou privada, que tem uma responsabilidade de até 2036 de pagarmos 25 mil euros por mês, que faz, faz um, uma quantia superior a 300 mil euros por ano até 2036. Portanto, é só com o encaixe desses 4 milhões e tal de euros que ainda falta pagar a essa PPP, já se vê que a dívida não é, não é de 3 milhões de euros. E outra coisa mais grave ainda é que é a dívida desconhecida, que já foi assumido por várias vezes e foi assumido pelo Presidente da Câmara e pelo, tanto na reunião discutível como na Assembleia Municipal, que há dívida que não é reconhecida. Inclusive, chegamos ao cúmulo de, de sugerir aos fornecedores para receberem algumas obras que... que se processualmente não foram bem feitas para irem meter a Câmara em Tribunal para receberem isto. Só que está a se passar, eu tenho aqui as provas disso, aliás o Revisor Oficial de Contas faz essa menção no, na Certificação Legal de Contas dele. Também é para esclarecer que a dívida de Ramar não é 3 de isso é Isso é claro como a água. É só consultarem os dados na página 25 do, do, do relatório de contas e já, vem, de e já vem... E, e, e já vem... Que, que não.
1: Temos aqui o Presidente que daqui a pouco já vai responder, mas eu queria lhe perguntar a, a, ainda antes que é... Tendo em conta a situação financeira da Câmara, vou ao mar, vocês depois dirão, assim saberão, tendo em conta o overbooking que ainda temos, tendo em conta o PT 2030, tendo em conta a bazuca que está, que está anunciada para Portugal e que está a chegar a Portugal, quais são as prioridades para a Armamar e que a Armamar não pode desperdiçar com, com, com tanta verba que pode vir a tirar a, a seu favor?
0: Em primeiro lugar, o Mamano pode. Todos os, os, os concursos e onde, ele, onde a Câmara pode se candidatar a projetos que tragam mais valias para a população e para, inclusive para, para o sistema administrativo, a Câmara deve aproveitar. E é o que não tem sido feito. Nós somos as Câmaras que menos aproveitamos em termos de, 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 de projetos e candidaturas. ou candidaturas que até que se esqueceram do prazo. E, até a... e outras coisas também se façam. Nós temos uma candidatura aprovada para uma ciclovia que era uma, uma candidatura importante para a Parma Mar, para cativar e para os turistas, foi aprovada por nós, nós votamos a favor na reunião do, do Executivo, e quando eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara, porque vinha no, no, numa, no relatório do Mais Transparência, que é um portal de transparência, em que diz que essa ciclovia foi concluída em dezembro de 2019 e a ciclovia não, não foi concluída. E o Sr. Presidente da Câmara disse, teve uma justificação válida por ele, validada por ele, sem comunicar ao resto do Executivo, porque... Realmente a democracia lá não funciona Aliás, nós nem atas temos, nós chegamos ao combo de termos sete meses sem atas Sete meses sem atas sim, sim. É só para é ver bem, onde, bem. onde isto chegou, sete meses sem atas Isto é verdade, é toda bem, a gente sabe isto Aliás, até fizemos Fizemos queixa Também à Cada e uma coisa Inacreditável, e quando eu pergunto para as atas Ainda somos é criticados, eu ando desde o início Do mandato a pedir ao Sr. Presidente As obras pela limitação direta, vem amanhã, vem depois Nunca apareceram as obras pela limitação direta, portanto A transparência lá é zero, a democracia é zero A junta-se freguesia não tem um centro Está livre, tem que lá ir ao beijamão, sempre pedir uma esmola para fazer um, um uma paragem de autocarros, assim, porque não têm uma autonomia financeira, que é um dos nossos projetos que a gente, que a gente quer, quer, quer fazer. Mas o que nós vamos fazer é: uma das. O que é prioritário em Aeromar é requalificar as vias de comunicação urgente. Isto é urgente, e o seu presidente já sabe disso para eles, e toda a gente sabe, isto é, é, é indementível. Foi lançado o concurso agora, ah, ao fim de foi? tanto tempo. Já respondeu porque Não sei porque é que já, já assim, não, foi, porque, não, sei ouvir, é que não foi feito tanto. E depois é tentar fazer essa variante realmente de Fontelo, tentar cativar, e nós também, visto que, que o senhor presidente também criticou ou deu assim um fez uma, uma referência, que somos apoiados pelo PS e com muito orgulho disso, não temos problema nenhum. Também temos essa vantagem de podermos ter uma influência maior, porque este Governo tudo indica que vai-se manter até ao fim se nós ganharmos as eleições e tudo indica que vamos ganhar Vão as eleições. vamos ter uma voz mais forte. Vamos ter uma voz mais, mais próxima e vamos tentar também cativar mais essa, essa questão. Isto é uma das outras Outra que eu não ouço o nosso Presidente falar, que também é grave no haver esse essa envolvimento e essa pressão junto da Autoridade Nacional, que é a construção do IC26. Porque toda a gente fala no IC26. Nós, o IC26… Isso é um problema de vários municípios. É vários municípios, Europa, mas né? só, só para esclarecer aqui uma situação do IC26. É que é, isso foi já, esse é um assunto que vem de 2007 ou 2008, há muitos anos e ele tinha com era para ser iniciado no início quando quando surgiu esse essa aliás eles até não sei se ainda conseguiram fazer o projeto e dizia si, acho que está feito que era para nascer na A4 que é lá em cima perto da marante passar por o Baialmos um frio régua Armamar, mar tavoações da pesqueira agora já nem sequer falar em arma -mar. agora já o projeto já é diferente porque é, nós precisamos de uma coisa necessária não é? agora vem já por lamego movimento a selancela já passa ali um bocadinho desviado de nós e nós somos o conselho que mais produz maçã, por exemplo, e não é só maçã, como disse o nosso colega ali, o Sr. António, é maçã Ai, e é, é vinho, muito vinho, hum. e temos ali duas zonas demarcadas de vinho, que é o Tavra Varosa e o Duro, o Duro com uma maior expressão, mas o nosso escrutivo também nunca valorizou o Tavra Varosa e que nós vamos valorizar também com a nossa. E temos aqui uma... eu acho que também é outra situação. E depois são as redes de comunicação também... De informática é... digital, que é fibra óptica. Não, não se, isto não, não, não tem lógica, como é que há aldeias que não têm fibra óptica e têm, e têm uma atividade turística enorme. A ver, e as que conseguiram pôr também foram as próprias juntas de freguesia que têm umas receitas derivadas a, aos aer, aerogeradores que... Que, outra coisa que se fez mal, desculpe lá que eu tenho que falar também nisto, que foi que fizemos muito mal aqui ao nosso Conselho de Armamar em termos turísticos, foi a construção de uma central elétrica que só nos prejudicou, que o Sr. Presidente da Câmara por várias vezes já me disse a mim na Câmara, e, e confio plenamente, que não traz vantagem nenhuma ao Conselho de Armamar, que é zero, não traz vantagem nenhuma, zero até usou a expressão e o, e o gesto, que eu lembro perfeitamente, que disse zero não traz vantagem nenhuma à Armamar e foi construída lá uma central elétrica em Armamar que só nos prejudica em termos paisagísticos. Nós... Temos lá freguesias que são cruzadas com autoestradas de cabos em pleno Douro, Vinheteiro. E o mais grave de todos é a questão do saneamento, que nós temos pelo menos 5 ou 6 eh, aldeias que têm esgotos. A ser. Como é que é possível nós termos numa altura destas do ano? E depois não há dinheiro, também não sei onde é que há dinheiro. A, a receita de Armamar é, é a maior parte do dinheiro é gasto em é nos serviços e nas despesas correntes, investimento não é não há feito nenhum, já que não temos dinheiro, ao menos fazíamos projetos, ao menos fazíamos candidaturas, que não foi o caso até agora.
1: Na, na opinião de, de, do candidato António Lareiro, qual é quais são as prioridades, então, aproveitando estes dinheiros todos que vêm agora sim, dos fundos comunitários?
3: Sim, e nós seríamos diferentes, e, e primeiro teríamos, porque a receita e o dinheiro de gasto pela Câmara em Orçamentos é cerca de 10 milhões anuais, não, por isso o dinheiro não é assim tão pouco. Teríamos que inverter, Talvez o tipo de despesa, que neste momento é a despesa de corrente é muito superior a 50%, teríamos que inverter eh, essa despesa para, para a despesa de capital, para haver mais dinheiro disponível para investimento. E, em relação à... A dívida, a dívida já foi muito maior e aí temos, temos de, de, de acordo com o Sr. Presidente, não vou aqui discutir números, mas já foi muito grande e houve a intervenção do, do, do daquele programa apelo do, do Pael, Pael. exatamente. E, e aí temos, pronto, e foi uma uma intervenção mesmo do, do governo. Porque Primeiro, a diversidade. Se não há, de se não há obra, aumentar não. a
0: dívida também era é o culo, é, Se não se gasta dinheiro, e, o dinheiro então,
3: Pronto, em relação a, a aquilo que que no nosso entender devia ser feito, e constamos já para o turismo, as estradas, teríamos que acabar com a parceria pública ou privada. Teríamos que acabar. Isso teria que acabar porque. É um encargo demasiado para a Câmara e que desequilibra muito as contas da Câmara. E, em relação ao turismo, a reparação da, das nossas vias de comunicação, e, teríamos que ter uma intervenção e, política nas nossas aldeias, manter o, o traço arquitetónico, tanto na, nas aldeias do Douro, mantendo aquele, aquela casa de, de Xisto e nas de, da Serra o, na, o Granito, uma intervenção uh, pedagógica mesmo nas pessoas, nos proprietários, para que mantivessem a, aquela traça, porque uh, aquilo poderá ser mesmo também uma atração para trazer pessoas a verem uh, nossa, a nossa zona, além da, da paisagem. Em relação às grandes construções, o pavilhão gino-desportivo, eu recordo aqui que o Presidente de, da Câmara, na altura, dizia que não se inaugurava a nova Escola, enquanto o Estado não construísse o Pavilhão de Ginódo Esportivo, já lá vão mais de 10 anos, possivelmente, já não, é, não me recordo. O Auditório, que é outra obra, outra até trouxe aqui o do, do último, mas é o último, é o penúltimo, é o, os outros antes, todos eles são obras que para, do, dos manifestos eleitorais do PSD, infelizmente, é o Auditório é o Pavilhão de Ginódo Esportivo, são obras. A, a, ligação, a, a ligação do A24, evidentemente que não é só a responsabilidade da Câmara, mas são obras que, a uma data de anos, que são reivindicadas e há uma ansiedade de construir e que são adiadas de ano para ano. E, o Parque Verde, que há terreno e projeto eh, na Câmara, que devia de avançar, eh, já disse aqui, ampliada a nossa zona industrial que é importantíssimo, que aquilo já não tem grandes condições também para atrair mais pessoas para investir. E, criar um parque de estacionamento eh, na Vila da Armamar que serviria também para a realização da feira quinzenal, que as pessoas queixam-se do acesso e do sítio, que é pouco atrativo. Construído uma, uma área de lazer junto à barragem de mil lobos e melhorar as existentes no Conselho. E, e, e aqui, dizer, é uma reivindicação nossa, uma, uma proposta nossa já de muitos anos, transferir mais verbas para as juntas de freguesias do Conselho. Penso que é importante dar autonomia, responsabilizar os eleitos. Eu não sou, de maneira nenhuma, defensor daquela de, de ideia do Sr. Jorge, de, de defendeu há pouco. Agora tenho o apoio do Partido X que está no governo, ele vai nos facilitar a vida. Não. Deve haver uma lei de finanças locais que dê autonomia a todas as autarquias sejam elas câmaras, sejam juntas de freguesia para que elas, cada uma tenha possibilidade de realizar segundo as suas capacidades aquilo que as populações têm necessidade e não, então hoje tínhamos que todos os candidatos do Partido Socialista porque é ele que está no poder, não é? a minha estava lá o, o Partido Comunista tínhamos todos os candidatos pelo, pelo Partido Comunista não podemos cair nisso nem defender essas ideias, evidentemente mas, mas, Não. a
0: queixa do Sr. Presidente que era o, este Não governo sei, mas, é que fez isto a
3: defender, claro. a defender. Foi. o meu ponto de vista sim é uma ideia errada, e deve, -se, deve -se haver uma, uma, uma lei, de, e existe, e se a lei resposta, não, transfer, não transfere atualmente os meios suficientes, há que melhorar a lei para dar mais verbas e mais autonomia. E este a, ano vai ser ainda, a, ainda a mais finance. complicado com Agora, a transferência o de competências. que nós temos assistido, e isso é verdade, respondendo ao, ao seu comentário, é que temos assistido a transferir competências e não acompanhadas por verbas, e isso te, temos criticado e a nível de, do da Assembleia da República e aqui não deixo também de acompanhar e, e, nesse sentido essa crítica. João
1: Paulo, prioridades e a resposta a estas coisas todas que lhe foram dizendo, porque é que não se fez afinal?
2: Não, em primeiro lugar, a resposta àquilo que As foi sempre dito, quer pelo candidato Jorge Rodrigues, quer pelo candidato António Gareiro, bom, e, e há aqui situações às quais nós não fugimos, mas também não podemos, de forma alguma, aceitar que se faça uma forma nobiana nas situações e que não se queira ser sério e explicar algumas situações. É evidente que que houve da parte do, do município e, portanto, na, no, no âmbito do Pai ao porque é uma das nossas preocupações e também é uma das nossas prioridades para o futuro, resolver algumas situações em termos de águas residuais de, de algumas freguesias. Mas
1: deixaram ou não de deixaram passar os prazos? Não, não Foi deixamos
2: isso. passar os prazos, vamos vamos nós temos que ser sérios e temos que falar verdade portanto, aliás a primeira obra dessa candidatura ao POCUR foi lançada a concurso e ficou deserta, mas fica, obras ficando, ficando desertas com certeza que não é
1: falta mão de obra por, por, por ou por
2: muito a fazem o processo, de novo um, candidatam de novo e portanto hum. uh, os projetos de execução foram elaborados, portanto, a vontade de fazer está lá, portanto, por isso é que fizemos a candidatura ao POCUR lançamos a primeira obra que era a ligação de, das fossas céticas do mormonal à atual da folgosa portanto que ficou eh, deserta e entretanto houve aqui alteração das regras do, do P.O.C.U.R. naquilo que eram as candidaturas e aquilo que eram digamos assim as, inter, as intervenções a fazer eh, quer em termos de águas, quer em termos de, de águas residuais e foi quando também por este governo e eu não estou a dizer que o fez eh, mal, foi quando ficaram limitados o acesso aos, às candidaturas do PLCU, não pelos municípios individualmente, mas por entidades intermunicipais. E, portanto, nesse sentido foi criada a intenção de criar uma entidade intermunicipal para a gestão de águas e águas residuais do, do, no âmbito do Douro do Sul, portanto, onde, onde faziam parte e fazem parte 10 municípios, e, e que... Entretanto, ainda estamos também à espera, que era do parceiro das entidades, porque nós podemos todos ter a vontade de fazer as coisas amanhã, mas há, há processos e procedimentos que têm que, que ser cumpridos. E, portanto, nós não avançamos eh, com as outras intervenções, porque eh, essa eh, associação de municípios de fins específicos, gestão das águas residuais e das águas, foi criada. Foi criada, aliás, com o voto favorável... Uh, também dos vereadores da oposição, portanto, que quero o vereador Jorge Rodrigues, que o vereador Luciano, foi criada e foi votada favoravelmente na Assembleia Municipal de Arbamar, uh, e estes projetos de discussão que nós temos, que são, que são nossos, que são propriedade de, da Câmara, são aquelas intervenções que nós temos previstas no âmbito da, da Associação Intermunicipal e, portanto, não há aqui uh, nada, nada a se perdeu, portanto, houve aqui foi uma alteração às regras do jogo... É Esses
0: fundos desculpa, não se perderam, desculpem, tem que não, responder a isto. Não se perderam, não se perderam, perderam, -se, perderam, -se, por.
2: Não se perderam até... Os por, outros, né, os outros conselhos também entraram, não
0: vão entrar na associação da essa, associação essa, e fizeram as obras. Não, fizeram, não,
2: fizeram, não fiz, fizeram algumas intervenções e as outras estão pendentes né? como estão em armário. Portanto, nós temos que ser esclarecedores, temos que saber daqui o um que falamos e não podemos vir para aqui e enganar o eleitorado. Não, temos que ser verdadeiros. Nós não enganamos. temos que ser verdadeiros e temos que dizer... Foi aprovado e não foi feito. Dizer que para a associação de municípios do Vale do Ouro Sul, em termos de águas e águas residuais, continuam, cativos eh, no, no programa, 16 milhões de euros de investimento para os 10 municípios que, que incorporam. Portanto, isso é que é falar verdade, não é dizer que nós desperdiçamos, nós não desperdiçamos nada, nós lançamos a primeira obra concurso,
0: ficou a concurso, o concurso, as o concurso
2: três. ficou deserto, e depois surgiram as novas uh, regras de, de acesso ao PFCU e isto é que é, é, é que é verdade. Portanto, mas é com certeza uma das nossas preocupações do futuro e aquilo que através ou da, da, da associação, ainda estamos à espera também da, dos parceiros da, das entidades,
1: ou, também ainda está à espera do parecer da ERSAR, é isso?
2: Claro, estamos à espera há um ano, há um ano, há, anos há a, um, dia um dia ano do parecer da ERSAR e portanto eh, tomáramos todos nós os 10 municípios que, que incorporamos Exato. esta associação intermunicipal já a ter eh, as obras a concurso, eh, mas como sabemos também em termos Sim. burocráticos muitas vezes há entidades neste país, não estou a dizer que não, não ajude, tem que se cumprir as regras e portanto esta é a verdade dos factos em relação uh, aos investimentos de, no âmbito ambiental uh, e que é uma das nossas prioridades e, e que fará parte, com certeza, das nossas prioridades em, em termos uh, futuros. Em termos daquilo que também disse o Sr. Candidato Jorge Rodrigues, portanto, da Sicovia. Uh, voltamos nós a não querer uh, dizer tudo. A Sicovia fazia parte de uma candidatura que o município de Aramar fez no âmbito do, do PAMUS, de, de, da mobilidade urbana sustentável, eh, e que, entretanto, não foi, eh, não foi lançada eh, a concurso. Mas essas verbas fazem parte daquilo que é o plano de desenvolvimento e a coesão territorial da própria Cimedouro, eh, onde nós, é muito custo, e por isso é que o pavilhão agora é uma realidade e lançamos eh, a concurso o pavilhão, tivemos também que, Ajustar as verbas que estavam disponíveis, quer nos equipamentos uh, desportivos, uh, neste caso o pavilhão não nos equipamentos desportivos, porque entrou nos equipamentos escolares, quer nos equipamentos sociais, quer na mobilidade urbana sustentável, quer uh, nos parús, uh, na, na, naquelas verbas que eram geridas uh, pelo Pacto da Acima E, portanto, achou-se, uh, porque o nosso pavilhão tinha uma dotação uh, inicial de 1 milhão 999 mil euros que lançamos a concurso, que também ficou uh, deserto e, portanto, era preciso reforçar essa, essa verba. E essa verba foi uh, reforçada com aquilo que foi uma decisão de uh, canalizar os, as verbas da psicologia para o reforço do, do pavilhão uh, em termos de estratégia política, porque nós sabemos que no, no próximo quadro comunitário, provavelmente não haverá verbas e mesmo em termos de PRR não haverá verbas para os equipamentos escolares, mas haverá verbas quer para a mobilidade urbana sustentável, quer para, no, no âmbito do P.O. Seguro ou outros programas, quer para o ambiente e, portanto, foi uma decisão de alocar as verbas que estavam definidas para a ciclovia, para o pavilhão como uma questão de oportunidade. Portanto, foi uma questão de, de gestão política, não se perdeu aqui nenhuma oportunidade, porque o próprio PRL define o ambiente como uma das grandes prioridades e, e com certeza que irá haver eh, candidaturas. A questão,
1: a questão da fibra ótica, que, por exemplo, Jorge Rodrigues tem colocado, uh, que não existem na, em muitas freguesias, não, havia, não houve candidaturas também uh, através da digitalização, da... Não, a, a questão inovação. da fibra
2: ótica é uma questão transversal. Ou é só... É uma a questão, de... questão transversal a todos os... os os conselhos do, do interior do país, tirando os grandes centros. Porque a questão da fibra ótica. a fibra ótica, quando foi implementada, foi através de um concurso internacional para aquilo que eles definiam eh, as, as, as linhas prioritárias de fibra ótica, que eram aquelas que ligavam os conselhos e, portanto, as freguesias que, onde, que interceptassem com, com, essa, eh, com essa primeira linha de fibra ótica seriam servidas e depois haveria uma segunda fase para a rimificação para algumas freguesias da, da fibra ótica. Neste aspecto, a Cimador também tem feito aqui um, um trabalho, porque nós temos que perceber que, que às vezes olhamos demasiado eh, para o território eh, de Arma Mar de uma forma muito individualizada, mas hoje eh, nós temos que abrir olhos juntos e temos que ter aqui uma intercomunicipalidade para ganhar escala. Portanto, a Cimedouro em conjunto com os municípios, também está a fazer esse trabalho de podermos levar a fibra ótica a, a todo o território. Só que muitas vezes nem as pessoas, nem algumas algumas pessoas com responsabilidades acrescidas têm noção do custo que está associado à, à fibra ótica nos conselhos de do interior, dos conselhos com menor densidade populacional porque nós estamos a falar em termos de custos e de, do estudo que nos foi apresentado, de custos que podem variar entre os 350 euros e os 1030 euros por habitação para colocar fibra ótica nas nossas aldeias, portanto isso só é possível se houver, como diz e bem, se houver aqui programas que nos permitam, e portanto o PRR é mais uma oportunidade porque é uma das prioridades também em termos de recuperação e resiliência, e estamos atentos, por isso é que já estamos a avançar com os projetos para podermos, nessa fase, estarmos em condições de, de nos candidatar e estar na, na linha da frente.
1: Eu quero fazer uma última ronda de perguntas e vou começar pelo António
0: Lareiro. Eu só queria fazer aqui uma resposta aqui ao Sr. Presidente, porque não podemos deixar passar isto, porque o Sr. Presidente acabou de dizer isso, há isso pouco é que é tempo... A os os debates de... pico... são para falar, são para debatermos. O, o Sr. Presidente tinha, aqui há uns minutos atrás, tinha dito que a Câmara está numa situação financeira boa e que não há problemas, mas é que podem agora ter acesso a 2 milhões e 400 mil para estradas, mais 2 milhões e tal para o pós-genosportivo... Então como é que vai desperdiçar um projeto aprovado só com 224 mil euros que é eu o da ciclovia, que era importantíssima para sim, sim. o nossa... Como é que vai ficar em 220 que é 10%, sim, sim. 10%, é 10 oh, oh. do valor total do, do gino esportivo. se está tão bem financeiramente, então não fazia este primeiro, que era sim. muito mais rápido sim. e já estava seja, feito. Para o futuro, vive sempre do passado Não, e, e para o futuro vir. quero ver, a porque... Câmara é que não tem estratégia, não, é desculpa, você nunca fez O PRR
2: via onde é que estão criadas as condições para avançar não, mas com Não, como obras? é que é possível que se... Não oh, oh,
0: oh, é de magia nada, um projeto aprovado. Só faltava executá-lo de 224 mil euros para uma ciclovia que, na altura, estamos a favor e gostamos do projeto. 224 e... mil euros estão no pavilhão desportivo. E então é... um, um projeto de perdeu... 2 milhões
3: e 500 Mar... mil euros e está dependente de 224 mil euros. O Armamar perdeu
2: fundos assim. comunitários com esta, com esta gestão política. Perdeu para, fundos para comunitários. Perdeu
1: uma ciclovia e ganhou um pavilhão. É isso que estão a dizer? Não, não, não. não, não mas Exato. não é assim. Não é
2: 224 Exato. mil euros. São 10%. São 10%. Isto não influencia nada. Isto foi, mais uma o, vez, foi desleixo do é, projeto. Quais são, quais são as linhas orientadoras Está bem, mas isso, a isto, isto foi Usou, mais um, mais um, um, um
0: desleixo. Portanto, a Ciclovia é uma das propostas o passado, para o futuro, né, se ganhar. Sim, pode,
2: e a sua forma de estar, mas isto já me habituei ao longo destes quatro anos, que é mas, as insinuações, perder-se isto, perder-se aquilo, então, mas é, é verdade. Seja esconder do que o eleitorado, que acho que isto é a nossa é função. É bem, bem. Aqui.
1: Vamos à, não à não última ronda, que não tem nada a ver com isto. Vamos à última ronda. Eu vou fazer a pergunta ao António Lareiro. Na apresentação, numa das apresentações da sua candidatura, diz que que a Mário é um conselhão da Médica e Caciquismo. Sente isso ah, desde sempre ou é uma coisa de agora?
3: Não, desde sempre. Porquê? É, vamos começar em 1974. Jovem de 20 anos, é adedo ao PCP. Podíamos dizer por gratidão, Não podia ser por gratidão tendo em conta o papel histórico que teve o Partido Comunista na defesa da liberdade por ter um jovem que estava já apodado para ir para a guerra podia ter um ato de gratidão não, foi um, já um ato de consciência de classe eu vivia como sempre vivi do meu rendimento do trabalho e reconheci que eram aqueles que melhor me defendiam, por isso ser ali espontaneamente, sem sem saber quem era Marx quem era Lenin pronto, nem, se calhar nem, nem, tinha, nem tinha ouvido falar deles e e, e e vou dizer a dificuldade que houve em colocar os primeiros cartazes do Partido Comunista em Arramado lembro-me que ainda vivo o, o, a pessoa que ouvia a rádio do partido e foi ele que nos influenciou ali como jovens, ele, para colar os primeiros cartazes, tinha que trazer um barapau ao lado para que ninguém se metesse com ele e o deixasse em colar. E os primeiros resistiram pouco, os segundos já resistiram mais um, uns dias, os terceiros, sim, sim. meses e assim sucessivamente, foi a liberdade conquistada aos poucos. E a gente sabe que nestas terras pequenas em que a dependência económica é bastante grande, não é? E há a força, geralmente, das pessoas que estão no poder, que utilizam esse poder, até para se manter no poder e, e até os seus privilégios, não é? E eu, quando quando fiz essa afirmação, foi com com facos que já tinha passado nesta campanha, e vou dizer-lhes aqui publicamente. Eu fui à Assembleia, de à Junta de Freguesia de Fontelo, pedi certidões de eleitor para a nossa lista à Assembleia de farguesia Foi-me passado, deixei lá, passado no, o, o Presidente estava de férias, pediram me se podia esperar oito todos os dias, disse que não havia problemas, que tinha ainda um mês à minha frente, não é? Só estava com pressa porque queria ir de férias, fui lá no dia marcado, o seu Presidente da Junta passou-me a certidões de eleitores, outro dia, Ligou-me uma candidata da nossa lista a dizer o seguinte: com o Sr. Presidente da Junta, no dia à noite, isto é, passado se calhar poucos minutos ou horas de eu ter saído, tinha ido à casa dos pais, e, e, não digo ameaçar, mas com certeza e, fez a força para que desistisse, não é? Conseguiu. A moça ligou-me a dizer que, evidentemente, que era maior e vacinada, mas que dependia, estava na casa dos Pais e que tinha que fazer o que os pais eh, mandavam. é o da, da nossa lista, por isso não há, a falta de democracia, há mais, há pessoas que se recusaram a participar na nossa lista e o clima, às vezes é o clima que, que, que paira, não é? E, simplesmente porque eh, têm em vista construído uma, uma casa, uma residência, uma moradia, para viverem e têm medo, têm medo de, a Câmara levanta obstáculos numa aprovação de uma de uma planta para construir a sua casa.
1: É por isso que 46 anos depois ainda é candidato é,
3: da ser é, é por isso, <risos> vale a pena continuar a lutar e, e cá estamos para para lutar e para garantir a essas pessoas que é preciso participarem, independente, seja onde forem. Mantenham. Olha, foi importante, e era importante que estes debates, trocas de ideias, é isso que tem faltado em Arma Mar. Cada um tem falado para si. Nós vamos para lá si, quando quiserem. Não é? E era importante, esta troca de ideias, este confronto de ideias, isto devia ser, era essa a proposta que eu ao princípio fiz, devíamos mobilizar as forças vivas do nosso Conselho Uh, envolvê-las nisso, sou assim que podemos porque eu considero nós somos poucos, infelizmente e cada vez uh, continuamos a ser menos e penso que somos poucos para aquilo que tem que se fazer que é muito lindo para mamã
1: João Paulo Fonseca, há ticos que estão a ser apontados ao PSD por ser a força mais, voltada, mais votada, está confiante novamente na vitória este, nestas eleições? Ah, sim, porque
2: é, eu confio nos, nos meus leitores e sei que os meus leitores, felizmente, são gente esclarecida, gente que percebe o trabalho que tem vindo a ser a ser feito, aquilo que é uma estratégia que nós traçamos e um projeto há é 12 anos e que estamos nesta fase a concretizar muito daquilo que eram os nossos objetivos, as nossas obras, as nossas orientações. E, portanto, estou uh, inteiramente confiante que os eleitores da Aramar, no dia 26 de setembro, irão voltar a dar uma, uma vitória às listas do, do PSD, sim.
1: Jorge Rodrigues, uh, qual a razão de uma candidatura independente, uma vez que foi vereador do CDS, com o apoio do PS neste momento? Portanto, há aqui um, uma, uma ligeira mudança de direção, digamos assim.
0: Em primeiro lugar, eu também queria realçar que realmente o que o senhor... Uh... António referiu, é verdade, lá é uma... É, existe lá uma cultura do medo, as pessoas têm medo de... de, de ser eu, eu, O que aconteceu a ele nas listas aconteceu eu comigo nas listas. Demais, é. Aconteceram listas é que, que nos obrigaram as, as, as senhoras a sair de lá da lista, obrigaram a sair mesmo. E as pessoas, houve uma delas que chegou ao nosso candidato de uma freguesia e, a dizer, eu não consigo mais aguentar a pressão que eu estou a ter aqui no, no, no trabalho porque a pressão é demais. E, e o que ele diz é exatamente isso, porque acontece comigo também, que pessoas que dizem, pai eu tenho uma obra, pá, não posso fazer isto, porque senão não, pá, já sei como é que isto é, já sabes como é que eles funcionam, e depois a gente complica. uma é, mar eu penso que nestas eleições já está mais democratizada, penso que já está mais democratizada, penso que já está um bocadinho melhor, que as pessoas já conseguem assumir que que são da oposição, da oposição mas há uma cultura do medo que a gente tem que, que, que acabar o, quando eu digo que não há democracia é esse exemplo, por exemplo, das juntas de freguesia os presidentes das juntas de freguesia se precisarem de um, de um saco de cimento têm que pedir à Câmara Escolha, não têm autonomia nenhuma para não têm autonomia nenhuma para, para realizar qualquer tipo de investimento seja pouco, seja muito eles não têm qualquer tipo de investimento e depois também aqui notou-se que que a câmara usa este esquema de até na admissão de funcionários da forma são es, são, são estratégicos, estratégicos. São estratégicos é daquelas famílias e daquelas...
1: A sua candidatura independente e, por, <risos> e, por, e porque eu apoio Pronto, para o apoio é, é, é A minha candidatura independente. Não tenho medo, aí não há medo. Não, não há medo, não, não há medo, não,
0: porque também é, não é fácil e toda a gente me diz. Eu tenho um apoio bastante grande da população e até me acham corajoso porque eu tenho uma atividade bastante grande mesmo a ir ao mar e infelizmente há retaliações que são constantes, mas eu também consigo, graças a Deus, superar e não sou. Se eu fosse dependente de alguma questão da Câmara, é claro que não havia. Por isso é que nós estamos bem posicionados e, e não concordo nada com o senhor Presidente, porque nós estamos muito à frente. E porque é que nós vamos como independentes? Porque era a única forma que nós tínhamos de conseguir derrubar o sistema que já está lá há 30, 40 anos. Porque se fôssemos individualizados, tanto o, o nosso... E por partidos, nós íamos, não tínhamos a hipótese de ganhar. Isto foi feito desde a início, não foi uma decisão de agora, foi uma decisão de há três anos para cá e é sabido, e eles sabiam disso, que nós íamos fazer uma, um movimento de independentes justamente para tentar agregar eh, toda a sociedade, seja política e, e, e independentes. E foi com esse o objetivo que nós Formamos este grupo e é verdade, o nosso partido era Mamar, agora não tem e a prova está aí, como é que um partido que, eu, que tanto se trabalhou, que fomos oposição dura contra o sistema, que foi, foi o CDS, oposição real, fomos honestos, sérios e, e, e defendemos bem os interesses de quem nos votou e como é que agora fazem uma coligação só de interesse, porque o nunca fez coligação, o PSD nunca fez coligação com, com o CDS, fez agora, porque foi uma forma, já foi há foi uma forma... Instante, não Foi uma forma de verem que era a única hipótese de tentarem manter o sistema na mão deles, Houve aqui porque... uma
1: zanga, digamos assim o e PSD é zanga, fez, ou... fez coligação com o CDS, o CDS fez coligação com não, o PS não, 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 eles fizeram,
0: não, não nós é que já tínhamos feito este movimento, não é coligação Isso. nenhuma foi um movimento o independente movimento. já é, há é muitos anos um claro. e agora, à última da hora como sentiram que o poder estava a fugir é que tomaram essa decisão porque eu não acredito, isto é uma farsa haver uma coligação entre o CDS e o PSD e o porque o CDS sempre foi a oposição, e então se não eles que digam quais são os membros Militantes do CDS que estão nessa coligação, não está a nenhum. Isto foi é só uma coligação há muita, fechada Há muitas coligações do CDS em todo, em todo o Distrito.
1: Em em todo 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 distrito sim, mas começa é mesmo para sim, acabar. Sim, 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 só, Até para depois ficar a ganhar sim, em pronto, termos de
0: tempo
1: sim, sim, e não pode ser Em relação
0: ao orçamento, nós fizemos um orçamento capaz, porque nós é, prefer é preferível fazermos um orçamento. Do... Grande, e depois a subvenção que nós viremos a ter direito da parte do Estado e conseguir pagarmos as nossas despesas, do de que acontecer o contrário. Nós apresentámos um orçamento de 10 mil euros e, e depois gastarmos 13 ou 14 mil euros e não termos a, o orçamento, não quer dizer que a gente vai gastar isso, mas deixamos uma margem suficiente para podermos, se... Dependendo do valor que vamos receber, que, que esteja enquadrado na nossa despesa, só, só, só por isso.
1: Queria só dar a última palavra ao Sr. Presidente para responder uh, só a unidade, Sim, é simplesmente, a esta questão só, das acusações e, e mais e nada, e de, acabamos aqui o
2: debate climas de, de medo, quer dizer, isto, isto é, é, são os fédios diversos da, da oposição, sempre, foram, sempre foi assim, nunca foram. É o que acontece. É uh, foi a oposição de, de guerrilha e continua, e continua Guerrilhas a ser. são é vocês que nos perseguem,
0: pá, e que nos maltratam. Você quer que é possível. terminar,
2: até porque já temos há hum, muitos hum, minutos E, e portanto, mais. dizer só que, e efetivamente, esta, esta, esta candidatura independente não me surpreende nada, portanto, é... É aquilo é a imagem do Sr. Jorge Rodrigues, portanto, uma candidatura. Não é para falarmos tudo, Jorge, sim, é para falar é das acusações. Que de, foram não, das de... acusações, portanto, em relação àquilo que é o clima de medo, isso, isso não existe. As pessoas de Aramar, infelizmente. Conhecem, não sabe a nossa forma de estar na política, não se pode, de de pode,
0: pode de desvirtuar
2: de aquilo que,
0: Vocês que são os resultados democráticos. Que não Nós não
2: podemos querer ser eleitos variadores e depois queremos ser presidentes da Câmara ah, e impor ah, conhecemos aos, aos, conhecemos ao presidente isso. da Câmara aquilo que é não vontade. Um,
3: Esperemos portanto, que, não tenham, só, que
1: não tenham que fazer como se fez só, -84 em 74 e que o senhor tinha só, que andar com o Papa a não levar, não é?
2: Só, Dizer que, que, efetivamente, portanto, a coligação PSD-CDS é uma coligação natural, portanto, já existiu as orientações desde a nacional à distrital e depois cada é conselhia tomaria as suas decisões e, e dizer que nós, efetivamente, te, temos na nossa coligação a gente do CDS que não, reviu, não se reviu neste, neste processo independente e, portanto, temos desde o do anterior... <risos> cabeça da lista à Assembleia Municipal de atuais presidentes junto, de junta atua... de antigos candidatos a outras juntas de freguesia portanto estamos do CDS aqueles que não se reviram neste, neste processo independente e que quiseram estar connosco naquilo bem. que é, é uma, meio, uma coligação natural. Muito é bem,
1: dia 26 de, outubro, de, de setembro saberemos o resultado em Armamar a vossa presença, muito obrigada por terem estado connosco, até obrigado. Obrigado. uma próxima
3: oportunidade.